0: ...entendiendo lo que significa la cruz, entendiendo lo que significa la sepultura y resurrección de Cristo, está la victoria del cristiano. Hemos tenido muy buenos reportes, nos han escrito de diferentes partes en donde nos dicen que gracias por estos programas los han ayudado a ellos a entender realmente qué significan las escrituras y que ellos han encontrado la libertad al saber que son la justicia de Dios en Cristo Jesús, no por sus obras, sino por lo que Jesucristo ganó.
1: Sí, Adriana, de hecho, con respecto a eso ha sido buenísimo porque nos han escrito, obviamente nos han escrito de Colombia, pero nos han escrito de Chile, nos han escrito de Estados Unidos, de Uruguay, nos, nos, nos han escrito de una persona que nos oyó en la internet en Canadá, Así que hemos recibido reportes de muchísima gente que está teniendo, um, está oyendo el programa y los, obviamente los está ayudando a entender lo que dicen las Escrituras y lo más importante, quiénes somos en Cristo.
0: Así es, Rafael. Y gracias a esto los animamos a todos nuestros oyentes, entre más sepamos, entre más se nos haga realidad qué es la sangre de Cristo, qué significa lo que Él hizo, vamos a ser cada vez más victoriosos. Eso fue lo que le sucedió a Pablo. Pablo siendo un hombre completamente religioso, que había leído las Escrituras, que era de la denominación de los fariseos, una denominación religiosa que había en la época en que Cristo vino. él A pesar, Rafael, de tener ese conocimiento de lo que decían las Escrituras, no tenía la revelación de lo que significaban las Escrituras. Y este hombre, al no tener esta revelación de lo que significaban las Escrituras, lo que hacía era perseguir. ...a los que tenían la revelación, él perseguía a estos hombres y a estas mujeres en los inicios de la iglesia primitiva para torturarlos, matarlos, diciéndole ustedes están diciendo una herejía, todo lo que ustedes dicen es mentira, Cristo no es eso, Cristo no es el Hijo de Dios, Cristo no hace eso, Cristo no salva, o sea... Pablo estaba completamente equivocado.
1: Exactamente, Adriana, si te das cuenta, tú dijiste algo muy importante que, y es la diferencia entre el conocimiento y la revelación. Es una cosa tener el conocimiento de la palabra, básicamente lo que dice la palabra, pero es algo muy diferente el tener la revelación de la palabra. Y cuando uno tiene la revelación, no simplemente ahora tiene el conocimiento, pero uno ahora empieza a vivirla. Y él fue lo que, le pasó, básicamente, lo que le pasó a Pablo. Pablo tenía el conocimiento, simplemente la palabra decía que tenía que hacer esto y él lo hacía. Pero una vez que él entendió lo que significaban las Escrituras y lo que Cristo vino a hacer para él, él cambió completamente, el cambio de él fue un, un cambio radical. Y se dio cuenta ahora quién él era en Cristo una vez que lo aceptó. Y empezó a caminar en esa verdad. Y ahí está la diferencia del conocimiento nada más, pero ahora empieza la revelación y empezamos a caminar en lo que dicen las Escrituras.
0: Mira que Pablo, a pesar de que él se da cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios hecho carne, Pablo se aparta unos años a estudiar. Dicen las Escrituras en el Libro de Hechos que se fue una época, años, a Arabia, en donde él recibe la revelación de lo que significan las Escrituras. Estuvo estudiando por mucho tiempo, Pablo oraba en lenguas, y esta revelación vino a él de quiénes somos en Cristo, qué significa la cruz y de hecho a medida que él iba escribiendo las epístolas cada vez vemos mayor y mayor y mayor luz. Cada vez en el recorrido de Pablo, cuando va escribiendo las iglesias que hay en Corintios, a los que hay en Romanos, a la iglesia en, en Efesios, cuando él va escribiendo vemos la mayor revelación que Pablo va obteniendo del significado de quiénes somos en Cristo, y esto tenía completamente... De, eh, el mundo antiguo fue completamente tocado por el apóstol Pablo porque fue magnífico lo que Cristo hizo y lo que nos mostraban todas estas cartas acerca de quienes éramos en Cristo
1: exactamente mira hablando de lo que tú mencionaste antes, antes para que tú veas lo que es en Gálatas en el capítulo 1 Pablo dice mas os hago saber hermanos que en el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni, lo, yo, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos, en otros tiempos, hablando de cómo era, él, era antes, pero después que recibió la revelación de Cristo, ahí fue la diferencia en su caminar y en, su, y en básicamente en el ministerio que él empezó a hacer y el llamado que, que, él, que él recibió de Jesucristo en lo que él iba a empeñar o, o desempeñar a hacer en su vida.
0: En las cartas paulinas, Rafael, vemos el significado después de lo que Cristo hizo. Vemos que eh, la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tuvo su tiempo y su lugar, uh -huh. pero no es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una nueva dispensación en Cristo, en el cual tenemos mejores promesas, en el cual vivimos una mejor eh, Época, en el tiempo y en el espacio bajo la gracia de Cristo. Y en esas cartas paulinas, incluidas también otras cartas, ya sean de Pedro, de Santiago o de Juan, vemos la revelación de esto. Y esto es lo que Pablo le decía a Timoteo, que es muy importante, y lo que nosotros le decimos a todos nuestros oyentes.
1: Sí, eh, hablando sobre eso, obviamente estamos en la dispensación de la gracia. ¿Verdad? Y ahí está, la, hay una diferencia muy grande entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora estamos bajo el Nuevo Testamento. Así que aquellas Escrituras que, que la gente trata de traer de la, del, Nuevo, de, del Antiguo Testamento al Nuevo, siempre hay que verlas con la luz del Nuevo Testamento, del, entre, bajo la luz de la gracia, de la dispensión de la gracia en la que estamos. No podemos traer las Escrituras de la Ley que se quedaron en el Antiguo Testamento y aplicarlas hoy día, si no tenemos luz en ella en el Nuevo Testamento. Y ahí está la diferencia. Hay mucha gente que trae de unirlos cuando no se pueden unir. Ahora, cuando encontramos Escrituras... Cuando encontramos versículos en el Antiguo Testamento, pero también los encontramos en el Nuevo Testamento, siempre hay que verlos en la luz de la dispensación en la que estamos, y es en la dispensación de la gracia. Y ahí es donde podemos dividir y, y realmente discernir las Escrituras correctamente. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar aquellas Escrituras que están bajo la ley hoy día. ¿Verdad? porque estamos en un pacto completamente diferente, estamos en el Nuevo Testamento y estamos bajo la gracia. Y
0: desafortunadamente, Rafael, eso es lo que ha pasado con millones de cristianos alrededor del mundo. Tienen una mezcolanza de las escrituras que no tienen ni la menor idea qué es lo que significan. Y, y, sí, es, es, y mientras eso pase, no va a haber revelación de Cristo. Y mientras no haya revelación de Cristo, no va a haber libertad en la vida del cristiano. Va a haber simplemente miedo, porque le van a tener miedo a Dios, creen que Dios está furioso, que Dios está enojado, que Dios me va a castigar, que la maldición va a llegar a mi vida, porque no entienden en qué dispensación estamos, y estamos en la dispensación de Cristo, y Pablo le deja muy claro a Timoteo, le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo, 2.15, en la Reina Valera dice así, dice, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad bueno esto es lo que dice la reina Valera pero vamos a leer la King James que esta traducción se acerca más al original cuando al original de estos escritos y en la King James dice estudia diligentemente Pablo le está diciendo a Timoteo no le está diciendo procura como dice la reina Valera uh -huh. no la King James nos muestra claramente qué es lo que dice el original y le dice estudia Timoteo y estudia diligentemente para que te presentes a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que divide correctamente la palabra de Dios.
1: Sí, y eso, Adriana, es tan importante cuando uno estudia la palabra, cuando uno se pone a estudiar la Biblia, es tan importante el tener diferentes traducciones. De hecho, cuando yo me pongo a estudiar, yo suelo utilizar hasta 30 diferentes traducciones de la, del mismo versículo. ¿Por qué? Porque me gusta ver exactamente cuál, el significado de las palabras. Y obviamente siempre voy al original, siempre voy al hebreo o al griego a ver exactamente qué significa esa palabra en el en el original y después me gusta ver en diferentes traducciones que muchas veces utilizo hasta 30 diferentes traducciones para encontrarle el sentido lo más cerca al idioma original de lo que estoy tratando de enseñar verdad y eso es muy importante porque si simplemente leemos en, de, en la reina valera ese versículo que empiezan con la palabra procura eso qué significa bueno pues si tengo tiempo lo hago y si no tengo tiempo pues no importa porque procurar es, pues bueno, si trata. puedes trata y si no, pues no importa. Pero eso no es así. La palabra dice estudia, uh -huh. ¿verdad? Con diligencia. No simplemente estudia, pero con diligencia. Eso significa que debes, aparte de todas las cosas que tenemos que hacer, tienes que poner prioridades. Uh -huh. Y una de las cosas prioridades que tienes que tener es estudiar la palabra con diligencia.
0: Así es, estudia con diligencia, le está diciendo Pablo a Timoteo, para que dividas correctamente la palabra. Le está diciendo, vea Timoteo, yo antes no dividía correctamente la palabra y me metí en unos problemas y me metí a atacar a los que de verdad tenían la palabra como era porque no tenía la revelación entonces él prácticamente le está diciendo estudia diligentemente y divide tú correctamente la palabra Timoteo en este momento era un, un estudiante que Pablo tuvo, que estuvo discípulo de él, Pablo discípulo y Pablo puso a Timoteo como el pastor en la iglesia de Efesios uh -huh. cuando nosotros leemos Efesios Timoteo era el pastor de esa iglesia, así que era necesario que Timoteo, como pastor de una congregación, estuviese, es preparado. estuviese preparado, que entendiera qué significaban las escrituras, que dividiera correctamente las escrituras y no solo eso, que estudiara diligentemente. O sea que una persona que está detrás de un púlpito en una congregación es indispensable que estudie diligentemente, no se puede quedar, ay si es que a mí me enseñaron mis abuelitos, si es que a mí me enseñó por allá eh, en tal denominación hace tantos años, no, 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 cada vez hay más revelación de la palabra y tenemos que estar al tanto de la revelación de los maestros que hay hoy en día, que tienen esta revelación en que la cruz en que todo se hace de una forma más simple más clara más sencilla que la persona entiende con más facilidad lo que significan las escrituras y hoy es más fácil ser libre de todas esas ataduras y de todas esas adicciones que a lo mejor 100 años atrás la gente no tenía ni la menor idea de cómo salir de ella Rafael
1: sí sabes que hay que tener esto en cuenta cuando uno enseña la palabra es tan evidente cuando una persona tiene la revelación y ha estado estudiando ha estado en oración ha estado en la presencia de Dios y se levanta y dice exactamente lo mismo la ley mata uh -huh. pero, pero cuando hay revelación hay libertad entonces cuando es, es tan evidente cuando uno va a una iglesia y se da cuenta si aquella, aquella persona que está el pastor que está en el púlpito ha estado estudiando tiene la revelación de lo que está diciendo y hay libertad en su mensaje que simplemente que se, le, se leyó un libro la noche anterior yo se levanta en el púlpito y simplemente está diciendo repitiendo, repitiendo lo que leyó anoche eso eh, ahí no ahí uno se da cuenta cuando no hay revelación de la palabra no hay entendimiento unción. no hay unción uh -huh. y es por eso que la gente, la gente obviamente se da cuenta de ello pero cuando uno realmente hace su trabajo y el trabajo de los, de los ministros obviamente de los pastores es estudiar la palabra estar en la presencia de Dios discernir la palabra crudinear la palabra y realmente estar en la presencia de Dios para encontrar lo que dice la verdad lo que dice la palabra encontrar esa revelación que estamos buscando
0: tenemos que estar estudiando continuamente así como Pablo le decía a Timoteo estudia diligentemente para que dividas correctamente la palabra entre más nosotros estudiemos más claro, más se va a meter esa palabra en el corazón y más fácil la vamos a sacar con la boca, pero si nosotros no lo hacemos continuamente nos vamos a secar y cuando nosotros nos secamos no va a salir sino bobadas de nosotros en un púlpito y la gente está hambrienta Rafael, la gente está hambrienta por conocer quién es Dios la gente está hambrienta por crecer pero si los ministros que son los que están detrás de los púlpitos hoy en día no están estudiando diligentemente no están dividiendo correctamente la palabra de, de verdad, lo que van a hacer es darle migajas a la gente y la gente con migajas no se va a poder alimentar y es el colmo que haya tantas congregaciones en esos estados simplemente porque los que los dirigen no están haciendo lo que es la orden del Nuevo Testamento. De Pablo a todos los dirigentes, a todos los ministerios estudien diligentemente la palabra de verdad.
1: Exactamente y sabes que hay un, hay un pasaje en el primera de Corintios, en el capítulo 3, que es interesante, a mí me gusta mucho hablar sobre esto porque aquí vemos la importancia de lo que es el crecer Pablo, hablándole a la iglesia, a la iglesia de, de Corintios, obviamente sabemos que Pablo estuvo la primera vez que estuvo ahí estuvo por un periodo de año y medio y después de un periodo de casi tres de, de, después de tres años que él estuvo fuera casi cuatro años han pasado ya y ahora les escribe y les dice de, lo siguiente en el capítulo 3 en el versículo 1 dice de manera que yo hermanos no pude hablar hablarles como espirituales sino como carnales como niños en cristo les di de beber leche, y no vienda o comida sólida, aún, porque no erais capaces, ni aún sois capaces todavía, porque, a, porque aún son carnales. Pues habiendo entre, entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Date cuenta que en este pasaje, Adriana, Pablo les estaba hablando a ellos y le estaba diciendo yo les enseñé la leche les he dado la leche y ya es tiempo de que les dé un poco de carne pero todavía no son no, no, no erais capaces y aún no sois capaces todavía ¿qué quiere decir esto? que él estaba esperando un crecimiento en las personas él estaba esperando que ahora que él les explicó las escrituras les dijo quiénes eran en Cristo les explicó sobre el, el ser nacido de nuevo les explicó sobre quiénes son en, que, quiénes son ellos en Cristo les explicó que somos la justicia la justicia en Cristo, les habló del Espíritu Santo y les dio todas estas bases ahora ya es cuestión de nosotros en crecer diariamente en las palabras y empezar a caminar en aquello que tenemos conocimiento,
0: o sea que estas personas lo que hicieron Rafael fue escucharon el mensaje de Pablo y se quedaron ahí y se quedaron ahí no hicieron lo que Pablo le dijo a Timoteo que fue ahora estudia diligentemente las personas se quedaron simplemente frizadas en el tiempo y lo que sucede es que seguro otros vienen les empiezan a enseñar un poco de bobadas cosas que no tienen nada que ver les confunden completamente la palabra y esta gente por no enfocarse en estudiar diligentemente viene otro, lo enreda y cuando pueblo vuelve después de un determinado periodo de tiempo dice ¿ustedes qué les pasó? Uh -huh. ¿ustedes porque están carnales? ¿ustedes porque no están espirituales? quiero hacer un paréntesis aquí para todo el que me está escuchando cualquier cristiano que nace de nuevo todos, todos, los millones de miles que hay en el mundo cuando una persona hace la oración de fe todo cristiano nace carnal. Aquí nadie nació, ay, ya soy espiritual. No, todos nacemos carnales. ¿Por qué? Porque nuestra mente es más fuerte que el espíritu que nació de nuevo, porque estamos más acostumbrados a hacer lo que oímos, lo que vemos y lo que sentimos en lugar de caminar por fe. Nosotros siempre cuando nacemos de nuevo estamos acostumbrados a caminar por vista. Empezamos a caminar por vista y no por fe, pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que vamos teniendo más luz de las escrituras, más luz de la palabra, se supone que vayamos a caminando por fe y no por vista. Y esto fue lo que pasó aquí. Lo que sucedió fue lo contrario. Esta gente, después de un tiempo, Pablo les dice, ustedes siguen carnales lo que les están diciendo es, ustedes siguen caminando por vista, ustedes siguen moviéndose por sus sentidos, por sus emociones, y no por lo que Cristo hizo.
1: Exactamente, y él obviamente estaba esperando un cambio, ¿verdad? Uh -huh. Y ¿sabes otra cosa? Mira, hay otro pasaje muy, muy similar a este que lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6, básicamente Gálatas no era una iglesia, era una región, uh -huh. pero Pablo, escribiéndole a esta región, obviamente, a las iglesias, a las de, iglesias de, de esta región, exacto, dice en el versículo 6, estoy maravillado que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Obviamente, el, esta gente tenía el conocimiento porque Pablo dice, estoy maravillado que han, tan pronto se han
0: alejado. O sea, empezaron bien.
1: Empezaron bien, tuvieron el conocimiento inicialmente, pero porque no siguieron estudiando, no siguieron creciendo, no siguieron caminando en las Escrituras, se alejaron de ellos.
0: Viene otro, los enreda. Hizo. les tergiversa las escrituras así como Satanás se las tergiversó a, a Eva no las escrituras sino la palabra de Dios se la tergiversó a Eva y cayó lo mismo seguro pasa aquí en Corintios y lo mismo pasa en Gálatas que la gente tiene que entender que Satanás está detrás del cristiano a robarle la palabra de verdad, acuérdese que Juan 10, 10 dice que Satanás viene a robar matar y destruir ¿qué roba a él? la palabra cuando él le roba a usted la palabra de verdad le mata la bendición y cuando le mata la bendición, destruye al cristiano. Y eso le estaba pasando a Corintios y le estaba pasando a, la a las iglesias de Gálatas. Pablo les está diciendo, ¿ustedes qué les pasó? ¿Qué es lo que los ha hechizado? Creo que dice también en Gálatas. En
1: capítulo 1, correcto.
0: Que en el capítulo 1 les dice, ¿los ha hechizado como a Eva? ¿Los está hechizando? ¿Qué espíritu los está hechizando que los está...
1: Alejando.
0: de la palabra de verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros, Rafael, cristianos, porque es, si Pablo está diciendo esto, que Pablo, que era Pablo, teniendo la revelación que tenía, pues un mejor maestro en esa época no podía existir eh, después de Cristo, sino Pablo. Y existe la posibilidad de que Satanás se meta y tergiversar las Escrituras, Rafael. Sí,
1: por eso hay que siempre caminar en la luz de la Palabra y siempre tener la Palabra en nosotros. Y, ¿sabes? Te voy a hablar de otro pasaje muy similar a este, que también lo encontramos en Hebreos capítulo 5, en el versículo 12. Fíjate lo que dice, Adriana, en el, en el, capítulo, en el versículo 12 dice, Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que vuelva a enseñarle cuáles son los principios los principios básicos de la palabra Imagínate eso, cuando él dice, ya después de todo este tiempo, ya deberían ustedes estarle enseñando a otras personas, deberían ser maestros y aún tengo que volver a enseñarle otra vez los principios básicos de la palabra. ¿Por qué? Porque obviamente esta, esta gente en un inicio recibió la palabra, en un principio empezaron a caminar en ella, pero después del, de, del pasar de un tiempo se empezaron y dejaron de estudiar, dejaron de, de orar, dejaron de caminar en la palabra y que volvieron otra vez al mismo principio donde estaban antes. Es por eso que estamos tan interesados en que la gente una vez que se meta a estudiar la palabra no lo deje, sino que, con, que considere que es, esto no es simplemente como ir a la universidad que son tres o cuatro años y ya terminaste. No, el caminar con Dios es un caminar de toda la vida. El caminar de un cristiano siempre tiene que estar marcado por un crecimiento diario, uh -huh. yo no quiero permanecer, permanecer ma, eh, eh, en seis meses como estoy hoy no quiero tener el conocimiento eh, de que tengo hoy en seis meses yo quiero seguir creciendo, quiero seguir desarrollándome, quiero seguir teniendo mayor revelación de la palabra mayor entendimiento de la palabra
0: porque si uno no tiene mayor revelación Rafael no va a poder ayudar a otros Eso. y lo que tú estás leyendo en hebreo dice ustedes ya deberían ser maestros o sea, no existe el ministerio de asistencia a la iglesia ese ministerio no existe. Hay mucha gente, Rafael, eh, y usted, ¿qué ministerio pertenece no al de asistencia? Porque no hacen nada.
1: Sí, simplemente voy.
0: No, resulta que en Efesios, en Efesios 4, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que después de un determinado tiempo, se supone que usted está teniendo que enseñarle a otro, y a otro, y así nos vamos regando como una red. Pero hay gente que se queda estancada, se queda carnal, se queda todo el tiempo sentado, no aprende, no crece, y no afecta la vida de otro. Entonces Pablo les está diciendo, una de dos, ¿a usted los está engañando Satanás? ¿Los está alejando de la verdad? Otra es que ustedes se quedaron carnales, no quieren crecer, se quedan estancados. Y tercero, usted no va a ser efectivo.
1: Exacto. Pero mira, volviendo otra vez a ese versículo, Adriana, mira, mira bien esto. Dice, los cinco, los cinco ministerios, básicamente, que tú los mencionaste en el versículo 11, ¿verdad? En Efesios 4.11, que, uh, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio entonces la gente tiene que entender esto que los, las cinco oficinas verdad que menciona el versículo 11 es para edificar a los cristianos a los para edificar existe. a los santos para edificar a la congregación uh -huh. para que ellos hagan el trabajo del del trabajo del ministerio verdad de, de, para que ellos hagan para que ellos hagan el trabajo del ministerio no es los que están en las cinco, en las cinco oficinas, lo que tienen que hacer el trabajo del ministerio, mm -hmm. ellos lo que hacen es edificarnos a nosotros edificar a la iglesia para que la iglesia haga el trabajo del ministerio, y le
0: están dejando todo el peso a los cinco ministerios,
1: exactamente es, lo están poniendo la escritura completamente al revés, y eso no puede ser es por eso que los pastores hoy día están tan ocupados, yendo al hospital y haciendo llamadas, y haciendo esto, y haciendo lo otro cuando esas personas deberían estar estudiando, meditando en la palabra, estudiando, estando en la presencia de Dios para cuando se levanten en el púlpito tengan algo que dar
0: uh -huh. pero está ocupado haciendo el trabajo de los que supuestamente tendrían que estar haciendo la obra del ministerio,
1: exacto, entonces cuando nosotros vamos a la iglesia lo que tenemos que hacer es alimentarnos, edificarnos para que una vez que salgamos por esas puertas podamos hacer el trabajo del ministerio y podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer que es el, el compartir el enseñar, el levantar evangelizar ¿verdad?
0: Así es, este programa lo queríamos de dedicar para abrirte los ojos y entender que es muy importante estudiar diligentemente es muy importante dividir correctamente la palabra de verdad para no hacerle daño a una persona cuando yo no entiendo qué significan las escrituras y en vez de edificarlo y animarlo y levantarlo, lo estoy es apachurrando, lo estoy estumbando con escrituras que no tienen nada que ver en esta dispensación de la gracia, nosotros somos libres en en Cristo hemos sido perdonados, hemos sido levantados, hemos tenemos la autoridad en la sangre de Cristo y tenemos el poder que vence al maligno. Sí, Así que
1: nosotros nosotros siempre tenemos que edificar a la gente.
0: Exactamente, ese es nuestro ministerio edificarte y decirte que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
1: Bendiciones.
0: Bendiciones.